0: Olá, eu sou Montanha e você está ouvindo o Fecha Tag. Recadinho rápido, tá gostando do Fecha Tag, Quer apoiar financeiramente esse projeto? Pode entrar lá em apoia.se barra Fecha e colaborar com qualquer valor. Agradeço muito. Vamos lá pro cast. E o nosso convidado de hoje é o Claudson. E aí, cara, tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem, Montanha. Obrigado por me convidar. Tô muito feliz por estar aqui, cara. Que isso, cara. Eu que agradeço. Muito obrigado por aceitar bater um papo aqui no, no Fecha Tag. E para quem não te conhece, se apresenta aí. Beleza. Meu nome é Claudson. Esse nome
1: não tão comum. É, eu é. sou mineiro de uma cidadezinha bem pequena chamada Muriaé. Morei em algumas cidades aí. Sou uma pessoa que gosta de viajar, gosta de se mudar também. Morei em São Paulo um tempo. Agora estou morando em Lisboa, em Portugal. Tem uns três anos e meio. E eu sou software engineer, acho que eu, eu gosto desse, dessa coisa do engenheiro de software, eu sei que é meio tem a polêmica do engenheiro, né do, mas <risos> eu gosto desse termo aí, sou programador, no fim das contas
0: Pô, muito bom, muito bom e, e cara, eu te conheci por, pelo, pelo seu canal no YouTube, né, Filho da Nuvem da onde, da onde que vem esse nome, cara, tô curioso vou perguntar <risos> logo de cara já Beleza. Tem alguma coisa a ver com o Cloud? Tem, a ver com tem alguma coisa a ver com o Cloud
1: Pois é, tava na, acho que eu estava na sexta série, naquelas aulas de verbo to be de inglês, aquela escola pública, né, não avança muito, mas o professor ah. de inglês meio zoeira falou que cloud era nuvem, né, em inglês, e sun era filho, e aí começou a ficar me zoando que eu era o filho da nuvem, filho da nuvem, depois eu fui a faculdade, a galera, por outros motivos também, começaram a me chamar de nuvem, de filho da nuvem, e aí... Aí virou um, eu, eu tinha, um, apelido. Eu tinha vir um apelido, praticamente, virei, coloquei isso no YouTube. Eu até tinha um canal com outro nome e eu queria mudar de nome e aí eu resgatei isso. Falei, nossa, por que eu não uso esse nome, né? Tipo, vou uhum.
0: usar então. <risos> é e aí isso. pra você é comum as pessoas falarem, e aí filho da nuvem? Agora, <risos> agora mais pro
1: canal também, que a galera acaba escrevendo. É. Talvez seja mais fácil do que Clouds, convenhamos, Clouds não é um nome muito fácil de escrever. As pessoas falam ah, aí... y,
0: y, W, 2S, é difícil. É. Não, mas aí eu sou, eu sou do interior de São Paulo uh -huh. e eu trabalhei bastante para a capital, né? Uh -huh. E com, quanto mais para a capital você vai chegando, o seu nome vai encurtando. Então, se você trabalhasse em São Paulo, você ia ser o Cláudio. É o Cláudio. Cláu. É, tem que ter gente... gente... <risos> eu, eu tenho... Meu nome é Felipe Azambuja, né? Uh -huh. e... e aí tem empresas... Tem empresas que me chamavam de montanha, pelo, pelo apelido, uhum. e tem empresas que o comum é você chamar pelo sobrenome, assim, né? Então eu trabalhei em empresas que me chamavam de azambuja, e, e aí lá em São Paulo é, algumas pessoas começaram a falar azamba, azamba. que era ainda uma encurtada,
1: <risos> e Vai teve sim. um
0: cara que me chamava de asa. Falei, meu Deus, mano. depois de asa vai vir não, o quê? Não cara? tem como mais. Não tem como encurtar mais. Pode crer, mas tem essa da, da fé, da pá, da cá, né? É, cara. A galera vai, vai encurtando. Muito legal. E, e você, e, e como que apareceu tecnologia na sua vida, cara? Como é que foi? Foi uma coisa mais recente? Foi uma coisa de infância? Como é que, como é que foi?
1: Então, eu, eu cresci numa fazenda. O cenário de crescer numa, em Minas, a gente fala aqui morar na roça, né, morava numa fazenda uhum. assim, bem distante da cidade mesmo, era bem complicado ir pra cidade, a gente ia, tipo, uma vez por mês, tal, fazia a compra do mês, aquela coisa toda, e por morar na fazenda, eu tinha mais contato com bicho, né, tudo que era tecnologia era meio distante daquilo, sempre que eu via uhum. na TV qualquer coisa que fosse um videogame, Qualquer coisa que fosse alguma coisa né, futurista para aquela época, eu achava, nossa, isso existe, é, que legal. Então, criança foi surgindo essa coisa com tecnologia por causa disso, por causa da curiosidade. É, consegui convencer meu pai de me dar um videogame, por mais antigo que fosse ser videogame, depois fui convencendo <risos> a entrar em cursos de tecnologia, fiz curso de montagem e manutenção de computadores, Boa. depois fiz também web design, que aí era HTML, CSS... Dreamweaver. Era, e era exatamente Dreamweaver, <risos> Fireworks que eu usava. Fireworks. Uh, tinha o Flash também, acho que eu tive um curso de Flash. E... Mas mesmo assim fui fazendo esses cursos e meio que fui fui tentando entender o que é que eu gostava porque uh, montagem de manutenção eu não curti muito uhum. a parte do por mais que seja web design a parte de design mesmo naquela época tinha muita parada do pegar um photoshop e recortar é, eu não curti essa parada, mas aí quando foi chegar, essa, essa época já era bem na hora de escolher um curso superior, eu, que, minha família queria que eu fizesse é, um curso superior, porque eles também nunca não, não fizeram, e eu também uhum. queria fazer. Então, eu acabei escolhendo ciência da computação, porque um professor dessa escola me falou, olha, talvez você goste de uma parada que chama algoritmos. É, instala um tal de Pascalzinho no seu computador e é, tem essa postila aqui, esse PDF, tenta, <risos> tenta brincar com isso. Fui tentando, legal. não deu muito certo, mas aí engatei na, na ciência da computação, passei lá no vestibular e aí as coisas foram, foram indo mais fáceis,
0: mais fáceis. Pô, que legal. A gente, eu sempre faço uma brincadeira com, com drogas. Ah, experimenta aqui um pascalzinho. É, Nossa. Experimenta aqui um pascalzinho, daqui a pouco você tá no PHP. E aí, amigo?
1: Não sei se você... eu, eu PHP foi minha história, por... história recente. história é. muito tempo com PHP também.
0: Pô, legal, cara. E, e outra coisa também que a gente brinca com, com desenvolvimento, assim... É que, pô, você teve infância aí na fazenda e tal, aí cê, agora você tá todo, todo, todo com luzinha azul atrás, todo tecnológico, Ué, mas... e, e daqui a pouco você vai querer voltar pra fazenda, né? É um ciclo, né? Ela trabalha com tecnologia uns 30 anos, assim, não, gente, agora é fazenda, agora é só... É, um, já ficou... Um, eu,
1: eu um só esperar pra... a internet do Elon
0: Musk só e, e aí dá pra ir pra fazenda de novo. Pois
1: é, eu tenho um pouquinho, te confesso que eu tenho um pouquinho de trauma de fazenda, assim porque tem, tem uma vida muito boa na fazenda, mas tem, uma, tem as dificuldades, igual você falou da internet, Sim. tem, tem internet boa, é, é triste. Mas já me peguei pensando assim, tipo, nossa, por que, que eu não compro umas vacas e, sei lá, começo <risos> a vender leite? Não sei.
0: É. <risos> uma vida tem mais simples, fazer. né? Não é. Nossa, e, mas, cara, eu falo isso... E a cada, dia, a cada dia que passa mais eu entendo os velhos, assim. Porque eu lembro que as pessoas mais velhas eu via assim, não, quer morar num sítio, no meio do nada, Foi onde isso, não né? tem nada, pô, que, que chato isso, né? <risos> cada dia que passa eu, eu consigo entender mais. Eu falo assim, mano, só quero estar tá no meio do nada, assim. <risos> mas mas internet pra mim é um problema também, cara. Eu, apesar de, de, de ter a alma de velho, eu. Eu sou bastante dependente da internet, assim, eu gosto bastante. Tanto que quando cai internet em casa, é tipo, caiu a luz. <risos> Meio que... Acabou, né? Não tipo, tem o que fazer, assim, se eu é... ficar... e agora? É complicado. E, então... e, e, eu, e eu migrei muito rápido, assim, tipo... É... A época de você ter filme, ter CD de música e tal... Cara, eu migrei muito rápido. Assim, eu não, eu não tive apego nenhum, assim, eu não tenho... Eu não ah, tenho CD não... de música guardado. Ah, não teve apego? Não, é cara. Nenhum. Zero, zero. Eu tenho muito pouco apego às coisas, assim, e, e eu consegui, tipo, passar por muito rápido, assim. Tanto que eu, eu, tinha, eu tinha mais um, um acervo digital, vamos dizer assim, de músicas, do que acervo físico. E aí, nem esse acervo digital eu me peguei, sabe? Tipo, me prendi nele, assim... Tipo, tem pessoas que devem ter HD com, tipo, nossa, todas ah. as músicas que eu baixei, de não sei o quê. Não, já joguei tudo fora. É, acho que pra, pra mim foi, eu tive uma resistência. Não que eu
1: tivesse muita coisa, mas eu tinha uma mania de é, gravar é, séries em DVD. assim Então tinha temporadas de Smallville, alguma coisa assim, é, anime também, Naruto, vou gravar os desenhos, uh -huh. pra, porque um, no dia que eu quiser ver, mas assim a gente nunca volta para ver essas coisas. É. Então, mas eu tive essa resistência, mas acabou que essas coisas também foram, sei lá, onde elas estão hoje, no,
0: com essa é. coisa de mudar Cara, eu eu, perdi. eu desapeguei zero, cara, porque sim, eu, eu também, tipo, quando eu fui eu fui para faculdade em 2006, 2006, é. E aí, quando eu fui pra faculdade, eu tinha uns DVDs de, de Naruto também. Eu, puta, mano, eu assisti Naruto pra cacete, mano. O bagulho tem, sei lá, 800 quantos episódios, é? não sei quantos tem. E eu tinha uns DVDs lá com episódios de Naruto. E, mas era uma época que, tipo, eu não tinha... Até tinha internet, cara, mas não era tão fácil. Não era, não tão, era. tão de boa, assim. Hoje, se quiser assistir um anime, você entra no... Tem um streaming de anime, não tem? Eu não manjo. Ai, tem, tem. Mas tem um stream de anime não, quem sabe não, aí. Tem alguma coisa, é, mas eu não, também não vou arriscar. Crunchyroll. <risos> Crunchyroll. Crunchy yeah, deve ser isso. É. É isso. Crunchyroll, acho, Roll, que, é acho no... que é isso. E aí, cara, se eu quiser assistir, pô, entra lá no Crunchyroll, <risos> lá, assina um mês lá. Eu acho que a gente gravava as coisas porque
1: era difícil. O sacrifício pra ter aquilo era tão grande. Eu lembro de esperar, é. tipo, uma tarde para ver um episódio, sei lá, de 40 minutos, para baixar o vídeo inteiro, para depois assistir. Então, acho que é por isso que a gente gravava, para tipo, eu vou ter, se
0: eu quiser ver, é mais fácil. E, e você teve acesso, tipo, internet mais tarde, assim? Você chegou a passar por, por internet de escada, é, banda Boa. larga e tal, ou, ou, ou tipo, você teve mais tarde acesso?
1: Boa, nunca, nunca tive internet de escada, apesar de eu ter visitado pessoas e saber do barulho, saber como era e tal, <risos> mas como na fazenda, na fazenda, na fazenda não tinha telefone, aí ó, mais uma das dificuldades da fazenda, não, uhum. tinha, né, não tinha, não chegava linha telefônica lá, então não tinha internet, então quando eu me mudei com uns 16 anos, que tinha um computador, e aí era a internet
0: a rádio, não Nossa, que de raiva que eu tenho disso.
1: <risos> chovia, quando chovia, a internet é... chorava. Era... Não
0: tenho boas lembranças de internet errada, mas tudo bem. <risos> mas aí eu fui a partir daí. <risos> legal, legal, cara. Eu, eu... Mano, eu era muito azarado, velho. Eu morava em São Paulo, na capital, então é uhum. um lugar onde tinha né tem acesso a várias coisas. Eu tive sorte que a, a minha mãe, ela, ela trabalhou na Ericsson. E, e aí uns, tipo, de tempos em tempos, a Ericsson, quando ia trocar os computadores, as coisas, ela, ela vendia preço muito de custo pra funcionário, assim, sabe? Sim. E aí eu tive eu tive um computador mais novo, e, e eu usei a internet de escada uma cota, mano, uma cota, eu usei. Tanto que o, o outro podcast que eu tinha, que era o Dev na Estrada,
1: uhum.
0: eu, assim, eu jogava com o Ramon lá, é, Starcraft, mano, quando saiu... Via modem assim. E era engraçado que a gente só podia jogar de madrugada, né? Que tinha era um Tinha esse lance, só.
1: né? E fim de semana também, não sei. É
0: de, fim de se... é, de fim de semana acho que era mais. E era só de madrugada de semana, talvez. Era alguma coisa assim. É. E, e aí, por ser de madrugada, como que, era... como que era a parada? Era tipo, um você tinha que discar na casa da pessoa, meio que colocava o telefone, assim. Aí o jogo discava na casa da pessoa. E aí, tocava o telefone lá. É, tocava o telefone lá e no jogo tinha que, tipo, dar o link lá, tá ligado? Apertar o oh, botão pô. e ele, ele fazia o link. E uhum. aí eu lembro que o Ramon era muito bom porque o Ramon ele tinha um telefone. Mó moderno, tá Ele tinha um telefone que acendia uma luzinha quando eu tava tocando. Porque não existia essas porra nos telefones, não, mano. o meu não. não tinha. Ele tinha um telefone que acendia uma luzinha assim. Então o que, que ele fazia? Ele conseguia abaixar o som do telefone porque era de madrugada. Ah, Ele abaixava nossa, o som que... do telefone, aí falou falava assim, ó, oh, Ramon, vou ligar aí, beleza? Beleza. Aí ligava, aí começava a piscar. Aí na hora que tava tocando, você tinha que apertar, tipo, um outro... Não é que, tipo, ligava e no jogo aparecia, ó, a pessoa tá ligando. Uhum. Não, quando tivesse ligando, você tinha que apertar um botão, aí o jogo fazia o, o, o bound, assim, sabe? Que louco, que louco. É, cara. <risos> Era esses rolês, assim, velho. E aí, tipo, eu, eu mudei aqui pra Indaiatuba, eu moro no interior de São Paulo, chama Indaiatuba. Certo. E aí eu mudei aqui pra Indaiatuba, aí eu fui pra um, tipo, minha mãe, a gente pegou um, um tipo, um prédinho lá, um apartamentinho, aí uhum. nesse apartamentinho não tinha internet, aí era internet ah. de escada. É, aí eu fiquei uns dois, três anos lá, quando fez três anos começaram a passar speed, na época era speed, começaram a, ah, vai passar speed Sim, aqui, é, aí, eu <risos> aí eu saí de lá. Banda larga. Aí eu saí de lá. Fui pra uma outra casa nossa, que não tinha internet.
1: Nossa.
0: Mano, e eu ficava muito puto, porque assim, você entrava nos sites da. Acho que era telefônica ainda. Tá, acho, da Speed e tal. Você entrava no site e via a, a disponibilidade, né, do seu bairro. lá ah, se tem banda larga ou não. E, cara, juro pra você, na rua de trás tinha. <risos> mas no, no. É que eu fui, me, me mudei pra um condomínio. No condomínio não tinha.
1: Nossa, e aí não, é não
0: dá, triste. tem isso que é passar e tal. Cara, só sei que eu fiquei, eu, eu passei a adolescência aqui e fui pra São Paulo com 18 anos, 17 para 18 anos. Aí eu fui morar, entre aspas, sozinho lá em São Paulo. Até eu morar em São Paulo, eu não tive internet para larga caramba Só quando eu fui pra lá, passou um tempo, aí minha mãe, ah, agora tem, tem speed <risos> aqui dentro, sabe, sei lá. Mas nesse meio tempo, eu fiquei com internet a rádio. Eu não fiquei só com discada, e internet e rádio era isso aí, mano, era, acho que era é um mega, isso. alguma é. coisa assim, que não batia um mega sempre, e acontecia, qualquer coisa caía, nossa. Qualquer coisa, nossa, o vento moveu um pouco a antena, alguma coisa, tipo, é. é foda. É foda, cara. E, pô, e você era de Minas lá, e agora você tá em Portugal, né, mano? Pois. Como, é que, como é que foi esse rolê aí, cara? Como é que você saiu de Minas e foi pra Portugal? Foi uma oportunidade, foi uma coisa que você queria, Sim. você estudou, foi atrás pra fazer isso, alguém te puxou, falou assim, vem aqui, ó, tem, um, tem uma linguagem aqui chamada PHP, viu? Não,
1: conta pros seus pais. É, então, é, tem, tem um caminho, eu vou encurtar a história, mas tem um caminho, porque eu tava na fazenda, fui pra cidadezinha lá, Muriaé, Aí eu fiz vestibular, aí eu fui estudar em outra cidade, em Juiz de Fora, que é um pouquinho mais conhecida, também. Uhum. Né? É, uhum. Aí eu terminei o curso lá, e aí eu decidi para São Paulo, porque achei que tinha mais oportunidade de emprego, na verdade tinha, né? Com certeza tem mais oportunidade de emprego. Uhum. Daí fiquei em São Paulo cinco anos, aí foi pegar pesão mesmo, fiz uma carreira de Isso você, tipo,
0: já era adultão? Morando é, sozinho? Sim, morando sozinho. Morando sozinho.
1: É, na, até a faculdade, o fim da faculdade. Adultão. Eu falei, você é, é adulto você. É. é. Depende, depende da Entende. perspectiva. O que é adulto para você? Eu vi umas notícias aí de chamadas assim de jornal, jovem de até 39 anos. eu fiquei fiquei feliz, né? Então, oh, os jovens de então. 29 anos, ok, hoje em dia... <risos> é, mas então, até a faculdade eu dividia a AP, né? Era aquela coisa de república, tal, tá? uhum. era... enfim Menos responsabilidade, mas quando eu fui pra São Paulo, aí era por minha conta mesmo, passei bastante perrengue em São Paulo, morei foi numa
0: numa é. um, kitnet, sei lá, bizarra, foi, assim. Foi, foi, foi tipo uma, uma mudança foda pra você, assim? Uma, tipo, sei lá, aquela... Sabe aquela, aquela parada padrão que mostra, assim, caralho, mano, cidade grande, assim, a pessoa... Sim, sim, sim. A, primeira... É...
1: a primeira vez que eu fui em São Paulo, na verdade, eu tô em dúvida agora se foi na Campus Party ou se foi no, no PHP Conference, porque eu, fui no... eu não morava em São Paulo, mas eu tinha ido nesses dois eventos. Legal. E a primeira vez que eu fui em São Paulo, tipo, foi isso, assim. Porque aquela coisa do menino da fazenda que ficava vendo a TV também, tinha aquela coisa, né, dos prédios, nossa, é muito diferente e tal não conheço nenhuma cidade assim, quando uhum. cheguei em São Paulo, o sentimento era esse, tipo, meu Deus, é muita gente, todo, toda hora tem muita gente, e é tudo uhum. muito grande, é tudo muito longe, eu lembro quando meu tio foi me buscar, porque eu fiquei na casa do meu tio por um mês, para procurar emprego, quando ele foi uhum. me buscar na rodoviária, eu lembro que a gente voltando de carro, ele errou, ele pegou uma marginal, não sei qual, e ele errou a saída pra casa dele, e aí para voltar... Aí é a hora. <risos> era foi muito tempo Eu falei, nossa <risos> Tipo, isso é uma cidade grande <risos> Então foi bem Foi bem diferente pra mim Mas eu também tava amarradão de viver isso tipo Era o que eu queria mesmo
0: Sabe o que bateu pra mim? Apesar eu... de eu nascer em São Paulo Na capital, eu vim pra cá pro interior Com uns 10 anos de idade E, ah, então, e então aí minha vida É, minha vida foi tipo aqui velho Aí eu né Minha adolescência e tal foi aqui e quando eu fui pra São Paulo, eu também, cara, eu, eu caralho, eu cheguei assim e falei, eita porra, mano, muita gente, <risos> mano. E eu fui nessa, eu fui nesse rolê também, tipo, pô, pegava, ia na rodoviária, pegava metrô e tal, assim, mano do céu. E sabe o que que eu lembro, sabe o que que ficou marcado pra mim? Eu entrei no metrô assim, acho que, não sei se foi a primeira vez, ou, ou, as primeiras vezes assim, eu entrei no metrô uhum. e vi um cara assim, ó. Tá ligado? Dormindo. Deitado assim, ó. Não, mas dormindo, não? Morto, largado assim. Não, tava dormindo, tô brincando. Aí você tava. Tava tipo, alguém deu um soco nele e desmaiou, assim, né? Tipo, a pessoa tava assim. Eu falei, caralho, mano, como é que consegue, né? Pois é, não é perigoso Como é que consegue o cara ali desse jeito, mó, mó barulheira, cheio de gente e tal, e a pessoa morta ali, né? Mano, deu uma semana, eu acho, eu tava assim, ó, <risos> dormindo igual, tá ligado? Pode crer, cara. Era muito,
1: muito tipo, é, essas coisas eram muito impressionantes também pra mim, assim, não, não era o lado bom, mas muita gente, né, muita gente de São Paulo demora muito pra chegar no trabalho. Então, é. meu meus tios morava em Santo Amaro.
0: E ah, aí, eu morei
1: lá perto também. Morou, morou lá, isso morava.
0: Da hora, Perto da SP Market eu morei.
1: É, não, não sei onde é, mas porque Santo Amaro, ah, é, convenhamos... Tá. É uma cidade, né, tipo, você não <risos> precisa sair de São Amaro para fazer nada, assim. tipo, mas como o meu trabalho, o trabalho de tecnologia não mais pro centro, era na Vila Leopoldina que eu trabalhava, aí uhum. por um bom tempo eu tinha que eu fazer esse longe. trajeto, eu lembro que era longe, eu tinha que pegar, tipo, ou um ônibus e um metrô, da, da, o trem lá da linha Esmeralda, ou dois ônibus eu lembro que teve uma greve de, de trem e, e metrô alguma coisa assim E aí eu fui só de ônibus aí e aí eram aí três ônibus eu fiquei muito tempo para chegar tipo mais de duas horas para chegar aí eu comecei a entender falei caramba mano esse povo é cara a vida aqui é pesada não é, é. fácil não
0: tá louco cara mas continua aí eu te cortei como é que foi então aí você foi para São Paulo que tá tava bom. em mim né para São Paulo
1: São Paulo fiquei lá os cinco anos e aí foi uma eu eu quando, quando eu cheguei em São Paulo não passava pela minha cabeça morar fora do país porque não era uma realidade muito próxima da minha assim tipo aí... tanto que a primeira tanto que a primeira vez que um, um colega de trabalho de São Paulo falou ah eu tô me preparando para daqui a três anos ir embora do Brasil eu achei aquilo tão absurdo achei aquilo tão fora do hoje todo hoje muita gente sai do país e tal né mas para mim é. foi tão absurdo e aí uns anos depois eu comecei a pensar sobre isso fiz entrevista para um processo na Espanha fui para Espanha para terminar o processo não deu certo voltei um pouco frustrado e falei assim não mas pela aí, é... voltei frustrado e tal mas daqui a uns três anos eu tento só que aí passou uns quatro cinco meses Esbarrei com, com um amigo, um colega da comunidade PHP, que eu tinha conhecido em evento também. Ele falou que estava vindo para cá, para trabalhar na OLX. Tem um Lx aqui, é, uhum. um escritório. E que era, a empresa estava sendo incrível, porque tinha muitos benefícios. E ele estava ajudando ele a vir, pagando é, enfim, a locação eu e ok. tal. Que, que era para... que tinha mais vagas, que se eu quisesse, ele passava o contato do RH e tal. Aí assim, eu falei, ah, beleza, passa aí. Mas eu. Foi meio assim, tipo.
0: Sem pretensão, né?
1: É, não vai dar em nada. Eu, eu, não é o um momento, não, mas enfim. Não tô fazendo nada mesmo. eu sou o pessoal
0: que. Quem faz indicou essa... é muito bom, cara. Quem indicou. <risos> é a melhor currículo é o quem indicou. Pois é, pois é. Aí
1: entrei no processo, as coisas foram dando certo, fui passando, e quando eu vi, tinha passado. Tipo. Aí a Alexina pagou uma viagem para eu vir para cá para conhecer o país, aí é da, que eu nunca tinha visto para Portugal. Uhum. Aí eu fui, e é aqui em Lisboa, né? Estou em Lisboa agora também e era verão, assim a cidade, não sei se você já se você já visitou aqui em Lisboa. Não. Mas não, a não, cidade é. é tipo muito bonita, principalmente no verão, assim que é um céu azul. É, não tem muitos prédios altos igual em São Paulo, então você vê muito céu, é tudo muito claro, é tudo muito é, não, é tudo é. muito bonito. E aí eu tipo, falei, caramba, mano, isso aqui é muito, muito legal eu, e, e aí topei e vim,
0: e tô aqui até Pô, hoje Que massa, que massa, que cara e, 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 e a sua motivação foi tipo, ah, tem uns amigos aí que estão que indo, querer. vamos Pode ver querer. qual é Foi Não, essa é a motivação? Não, é aquela você, coisa você já... tinha um, um bichinho dentro, você falou, ah, hmm, fora do país, <risos> deve ser da hora então,
1: eu tinha, eu tinha esse bichinho de ir pra fora. Sempre gostei de viajar, mas eu também não tinha viajado muito pra fora do país, porque não era lá tão barato assim. Hoje em sim. dia, muito mais, né? Muito, muito menos. menos barato. <risos> é, mas eu tinha esse bichinho sim, só que eu tava esperando. Sabe aquela coisa de esperar o momento certo? Daqui sei, a sei. três anos, eu vou estar tá muito melhor em inglês, eu vou estar tá muito melhor em PHP, eu vou estar tá muito. E aí? Quando chegar nesse momento, nesse status que eu coloquei na minha cabeça, eu vou começar uhum. a aplicar para as vagas e aí vai rolar. Só que aí as coisas aconteceram e eu já estava pronto para essa empresa. Talvez para outra eu não estava, né? para da Espanha, mas para o LX de cá eu estava. Uhum. E não tinha, tipo, eu já estava em São Paulo há um tempo, eu sou apaixonado por São Paulo, eu, tipo adorava morar lá. Ou aí, você né? está tá em São Paulo agora? Interior. É... Interior, Interior, okay. interior de é... São Paulo. Pode crer. Mas aí, como apareceu a oportunidade, eu falei, tá, então bora. Também tem o fator que eu acabei esquecendo, mas eu vim para cá em 2018. Então eu passei nesse processo em 2017. Em 2017, o Brasil já tava uma coisa meio louca, assim, tipo, é. politicamente. É... Coincidentemente, eu vivi várias coisas em São Paulo também de furto, de situações me roubaram de todos os jeitos, parecia que a cidade tava me expulsando, tipo como se o prazo de validade tinha chegado e ó, já deu só seu tempo, é, uhum. tá na hora de você ir embora, e aí foi meio
0: coincidência assim, eu decidi, decidi eu vir pra cá. Que da hora, mano, que da hora. E como é que foi pra você a... esse choque cultural, talvez, ou... Ou de trabalho foi diferente. Você trabalha numa empresa de São Paulo para uma empresa de Portugal, mesmo sendo uma uma multinacional, né? Que talvez Sim. tenha uma cultura mais abrangente do que uma cultura portuguesa em si. É, como é que foi esse, esse choque para você? Foi difícil é, achar lugar para morar aí? Se seu colega te ajudou com essas coisas? Como é que foi? Porque eu conversei com com o Bruno Rocha que está em Portugal também. Uhum. Não sei na época que você foi, mas ele falou que hoje a bolha imobiliária tá bem, tá bem alta, muita, muita sim. procura, né, para, para mudar para aí. E é outro pro... amigo meu também já me falou que, apesar Portugal é muito barato, tá, tô fazendo aspas com as mãos aqui, <risos> mas uh, o custo de vida é barato, mas é, em relação ao salário mínimo, assim, também não é muito alto, então é. É, é que quando você converte em euro, assim, parece que é pouco, né? Tipo, ah, mil euros, mil duzentos euros, você vive bem. Uhum. Mas é porque a, a, as coisas são mais baratas, assim, né, também. Sim, sim. É, depois você
1: me lembra, pra gente falar então dos salários, para eu não esquecer, mas sobre o choque cultural, tá. é, rolou, tipo, rolou, assim, aqui, aqui não é o Brasil, apesar de parecer de vez em quando passa um maluco tocando funk no carro e tipo é... <risos> e aí parece mas na verdade é que não é e a gente se confunde um pouco na cabeça assim mas tem o choque tipo os portugueses são muito diferentes da gente em vários aspectos assim tanto de educação e de prof... e de carreira também eles são bem diferentes Vou te dar um exemplo uhum. a galera aqui é a maioria assim é mais de 50%, tem uma pesquisa que com certeza é mais da metade da população que trabalha com tecnologia. Tem tem mestrado, por exemplo, que não é muito lá muito comum no Brasil, assim tipo você ser programador é. e necessariamente ter um mestrado. Então a galera aqui, ela, ela foca no estudo mesmo, estudo 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 estuda, estuda, e engata num mestrado, que tem uma parada aqui que eu acho que chama mestrado integrado, Onde, tipo, com mais um ou dois anos você já sai da universidade com a graduação e o mestrado. Então, tem uma, uhum. é uma galera que opta por isso. E aí, eles entram no mercado com uns 25, 26, uma idade que, uma idade que é muito diferente da gente, né? A gente no Brasil, é. em geral, a galera tá, enfim a primeira oportunidade que a gente tem de ganhar algum dinheiro com 18, sei lá, tem gente que começa antes. Eu comecei a ver um episódio, é. agora eu não estou lembrado qual é o nome do, do, de quem você entrevistou, mas que começou com 13. Então, assim, a galera é, no Brasil começa bem mais cedo. Então, é, acho que já foi é o Nauk, dif... né?
0: Sim. Pedro Nauk falou isso, acho que
1: também. É. Isso, isso acho que foi ele uhum. mesmo. É, então, tem, tem, tem um choque de chegar e você perceber que muita gente é mais velha, eu trabalhei, ah. uh, a, maior, a maioria das equipes que eu trabalhei até hoje, assim, que tinham portugueses, eu era um dos mais jovens, assim, tipo, mesmo com hum. 27, 28, 29 anos, né, agora tô 31. Então, tem é, é comum ver a galera de 35, ver a galera de 40 e tal. E tem as coisas do, de como que eles levam o, o, o trabalho também no Brasil, pelo menos em São Paulo, das empresas que eu passei, também tem que... Tem que focar nisso. Sim. A gente trabalha de um jeito. É, se tem algum problema, a gente quer resolver e a gente vai se juntar e a gente vai resolver. E é agora é, e aqui as coisas são um pouco mais planejadas. Tem um, um, eu, eu lembro que quando eu cheguei eram muitas reuniões e eu ficava meu Deus do céu. Quando é que eu vou programar com tanta reunião? Mas <risos> mas com mais tem um lado positivo de todas essas reuniões que eles focam muito no planejamento, assim. De ah. vai ter essa data, vamos, pen... vamos tentar dividir as tarefas vamos tentar nos planejar para não ter sufoco e tal. De novo, eu sei, que, eu sei que aqui em Portugal tem outras realidades, assim como no Brasil também tem outras realidades.
0: É, São mas... Paulo é muito orcaholic, né? Tipo, pois, é.
1: É muito... pois é. E aqui preza-se muito, assim por, em geral, por qualidade de vida. Assim. A galera, eu vejo que, eu olho para os portugueses, eu olho para a gente também, que a gente acaba se adaptando, e, e o trabalho não é tipo, o meu objetivo não é o trabalho, o trabalho é o, é o que me leva para o que eu quero, tipo, se eu quero viajar, se eu quero, sei lá, dar uma condição melhor para minha família, então, deu seis horas, é verão, vamos... deu, deu a hora, vamos beber, vamos falar de outra coisa, então, eu lembro, uhum. de, eu lembro de uma vez que a rede a, a, a de engenharia, assim, a pessoa mais, foda, da então, LX estava conversando com um colega meu, acabei vendo assim, de rabo de olho, e pedindo para ele não ficar tanto no escritório, porque todo dia ele chegava muito cedo, e era tipo nove, oito e meia da noite, e ele ainda tava lá, e ela trocando ideia com ele, tipo, por que que você tá fazendo isso, vai, vai fazer alguma coisa, pra algum hobby, alguma coisa, que é uma coisa que assim, eu nunca tinha visto ninguém tendo é. esse papo antes, acho que hoje em dia talvez até seja mais comum. Mais, mais, mais Eu acho rolou, que é assim. um
0: pouco. Eu acho que é um pouco, cara. A gente tem. Bom, pelo menos na, na minha experiência também. É, sei lá, de. Não sei quando começou isso, talvez. para mim, em 2010, 2011. Mais ou menos nessa época assim. Começou a ter bastante a cultura de startup, a cultura de, de correria, tá ligado? Então, de pizza. E em São é, em São Paulo as pessoas são muito arcaholicas e, e até hoje, cara, tem essa cultura, assim, tem essa, essa desculpa, tá ligado? Tipo assim, ó, a gente é uma startup. Se a gente não correr e fizer tudo correndo mesmo e, e, e correr mais rápido, né? Uhum. Que, é. a, que a concorrência, é, a gente não consegue, a gente, a gente morre na praia, entendeu? Então é meio que. É meio que como funciona o ambiente, né? O ambiente de, de startup, assim, dessa, de empresas. Então, tem empresa grande, a gente pegar um, é, um cenário, assim, né? tem uma empresa grande, do mesmo setor, do mesmo ramo, e tem a startup. Aí, A empresa grande tem muito dinheiro e muita uhum. gente. A startup tem pouco dinheiro pouca gente. Aí a startup tem que correr mais rápido. É, uhum. tem que correr mais rápido. É o único jeito. Então... Tem muito essa, essa cultura. E o lance que você falou da, das pessoas serem jovens e tal, que é o que a startup faz. Pega os jovens, tá todo mundo muito animado, muito, é, com muita vontade, muita garra. Por isso que tem bastante. É, teve bastante um tempo, né, que. Hoje eu não sei se cola muito mais, tá? Talvez porque eu esteja velho também, não, tá, não tô mais na minha bolha isso. Mas antes tinha muito o negócio do. Pimbolim na empresa, piscina Sim. de bolinha, um videogame, não um sei o que, que era pra essa cultura, cara, de ó, vamos trabalhar, mas tá tudo bem, a gente disponibiliza aqui os melhores, as coisas que vocês gostam aqui pra, pra ficar, continuar aqui dentro, pra, Sim, pra ficar fica fazendo, é, fica aqui, gosta, é, é legal aqui. E talvez role ainda, não sei. Talvez isso seja um atrativo ainda para algumas pessoas, mas para mim é, não é mais não. Sim. É,
1: é para mim também não. Tipo, é tem mais um não.
0: PlayStation 5 no trabalho, eu falo assim, ah, foda se eu tenho, eu vou, se eu quiser eu tenho na minha casa. Exato. Eu um salário <risos>
1: onde eu consiga pagar o PlayStation do que ter um PlayStation na empresa, mas. É, é. Mas eu acho, eu acho que ainda tem,
0: assim. Eu acho que enfim tem, tem, tem gente que está. Então, tipo, pelo pelo seu comentário você se adaptou bem para você foi uma, uma parada positiva. Sim, me adaptei Legal. bem, me
1: adaptei bem. Foi... Você claro não ficou que eu trabalhando
0: até 5 horas da manhã? Não, não. Nunca,
1: nunca. Eu ia falar que eu nunca virei noite. Nunca virei noite, mas eu passei por uns, um ou dois perrenguezinhos que tive que fazer uns, uns deploys uhum. aí, duas da manhã, mas nada muito frequente, não.
0: Foi tranquilo. E a parada de, de moradia, de Boa. grana, como é que foi? Cara, moradia, moradia
1: é um problema, igual o Bruno falou. É tem piorado até a pandemia estava piorando 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 acho que com a pandemia meio que pelo menos parou pelo menos é a minha percepção mas assim uhum. o que você disse assim os salários são mais baixos o custo de vida é baixo mas os mas os aluguéis estavam aumentando muito de preço uhum. tava ficando difícil assim tipo morar em Lisboa mesmo é, é difícil morar na, na dentro da cidade o que a maioria da galera faz é morar ao redor, assim, como, se fosse, como se fosse Osasco, talvez, como se fosse, até uhum. mesmo, é, a gente falou de Santo Amaro, que não é né, o centrão assim, de São Paulo,
0: uhum. e, e aí aqui Tem um nome eu... pra isso ou não? Tem um não nome para essa região, em volta de Lisboa? De Lisboa Cara, não eu tem? sempre
1: confundo, mas tem o Conselho de Lisboa. Eu acho que é isso, eu acho que o Distrito de Lisboa é a cidade mesmo, posso estar errado. E tem o Conselho de Lisboa, que é como se fosse a Grande Lisboa. E aí a Grande Lisboa hum. tem Cascais, Sintra, que são outras meio que cidades mesmo. É, uhum. Mas o okay, que? Enfim, tem Benfica, eu acho. Então a galera mora mais nesses ao, ao redor, assim. E para ir trabalhar em uma hora, 40 minutos de trem, você já está lá. Então, para quem veio de São Paulo, por exemplo. É de boassa, uhum. assim, é tudo, é tudo muito perto. Mas é, eu lembro que eu tive perrengue para alugar a casa, acho que foi o maior perrengue, é sempre o maior perrengue, porque uhum. a galera abusa um pouquinho do, do, do imigrante, porque ou você tem um fiador, e quem está chegando não tem, uhum. ou você tem que dar muitas, é, muita, a gente fala renda aqui, tipo, pagar vários aluguéis adiantados, Pra, uhum. pra provar que você, tipo, se der alguma merda, você... Eu, eu... Aqui eu acho que chama calção, eu acho. Sim, o calção é que tem... É, é meio isso, é meio isso. Aqui tem o calção também, que aí você pega no final, né? Uhum. E, e, mas eles fazem, dependendo de quem que você alugar, tem um joguinho de ser uns dois calções, por exemplo, e três aluguéis adiantados. Que é tipo, ah, tá. eu não pago os próximos três meses, tô pagando agora. Mas aí eu lembro que foi difícil porque, sei lá, eu tive que, de cara, dar uns 3 mil euros, assim, por, porque somando dava isso tudo, uhum. e aí já é outra dificuldade, pra achar a casa é uma dificuldade. Tem aquelas entrevistas com todo mundo, é, ao mesmo tempo, visitando a casa, pra ver quem vai ficar com a casa, que é meio constrangedor, então... Você é... sentiu
0: aquela... Cara, é muito ruim isso, né, porque... Eu, eu comprei essa casa que eu tô aqui em Gaiatuba, uhum. é do banco ainda, mas... Não é, comprei. Tuba, cara. É. Não, é do banco, cara, eu fui <risos> fazer uma portabilidade, uhum. eu fui fazer uma portabilidade esses, esses meses aqui, e, e aí eu fiz mais tranquilo assim, né, porque eu ia falar isso, quando eu comprei a casa, cara, é uma correria. É uma Não sei se você sentiu isso pra alugar também, que, que geralmente acontece. Mas é uma correria que você se sente. Você fica refém, tá ligado? Porque você começa a procurar casa. Ah, procurar, procurar. Aí, de repente, você gosta, ah, gostei dessa. Uhum. Aí você, ah, vou pensar. Vou pensar, tipo, dois dias. Aí você ah, pensou foi. dois dias, ah, vendeu. Aí você, é caramba, mano, mas calma aí. Não, então, então fudeu, então fudeu. Então agora eu tenho que. Tem que achar a casa e já, já mandar reservar, já mandar o lance. já Pode Aí você acha a casa. Aí você achou a casa, beleza, achei, gostei. Ah, mas vou, vou tentar negociar o valor, vou, vou esperar. Aí você espera um mês, tá, 20 mil reais a mais já. Aí você fala, <risos> meu Deus, o que que tá acontecendo? <risos> Aí beleza, você achou a casa, achei a casa. Tudo bem, vamos comprar, vamos lá. Vamos comprar, vou fazer um contratinho de compra. Aí tava lá no contratinho de compra. No meu caso aqui, eu tive que dar 30 mil reais, mais um FGTS lá, que era mais 20, 20 pau de FGTS, ia dar 50 mil.
1: 50 mil, de
0: entrada, né? É, e aí eu tinha 3 meses pra conseguir o financiamento. Se eu não conseguisse financiamento, eu perdia 30 pau. Nossa! Era assim, o contrato. Nossa. Eu falei, meu Deus, cara, que, que, que rolê. E aí, né, cara, e aí, tipo, eu... E é, eu ainda consegui colocar uma parada no contrato, porque a casa estava prevista para ser entregue, acho que em janeiro de 2015, alguma coisa assim. E, e o que eu mais ouvia era as pessoas falarem assim, ah, comprei o prédio em tal coisa, comprei, sei lá, na planta, tal lugar, era para ser entregue em 2014 está sendo entregue em 2016, Sabe, é o que você mais escuta, assim, era é o que eu mais escutava, pelo menos. Nossa. Que era atraso de entrega. Uhum. E a casa aqui tava pronta, assim, era só... Ah, falta sempre alguma coisa, assim, ah, falta o habito, falta a fiscalização de não sei o quê, falta blá, blá, blá. Mas a casa em si, a construção, tava pronta. Aí eu consegui colocar uma cláusula lá que se não entregasse até tal data, aí eu ganhava os 30 mil reais. Ah, isso sim Mas tudo bem. Mas mesmo assim... Refém, aí beleza, eu tenho três meses. Aí, ah, onde que vai? Ah, tá. Aí, na época, acho que era a Caixa. A Caixa é o único que, que tinha condições, vamos dizer assim. Aí eu fui na Caixa. Aí, cara, mó rolo, velho. Ah, aí, a primeira coisa que o cara falou: a ah, Caixa aqui de Natuba, ó, a última, a última cliente que eu tive perdeu, perdeu o contrato. De tão enrolado que é. Eita. Aí Nossa, foi, já foi, foi, começa assim. Já começa assim, cara. Aí foi, 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 foi. Só sei que no final eu consegui lá, fazer com a caixa. Só que daí você manda. Aí a caixa tem, tipo, 20 dias úteis pra responder.
1: Uhum.
0: Aí passa os 20 dias úteis. Ah, falta tal documento. Tem mais 5 dias úteis pra responder. Aí falta... Só sei, cara, que eu consegui ah, o contrato, assim, pra assinar... Era três meses, eu consegui, sei lá, em dois meses e dez dias. Vamos supor. Eu consegui. E aí vem um contrato assim, ó. Um bloquinho assim, ó. Pra você assinar. E aí, se você não gostar, aí fala assim, tá bom. Se você não gostar do que tá escrito aí, da, das condições e tal, uhum. tá bom, não assina e começa de novo. Aí eu falo, Man. caramba, aí você fica muito refém, cara. Daí eu fui, pá, beleza. Comprei. E aí o que eu falei lá que eu fiz a portabilidade. Aí quando eu fiz a portabilidade, foi um contrato bem menor, e aí eu falei, ah, vou ler, né? Vou ler, agora eu vou ler, né? <risos> <risos> e aí eu comecei a ler, cara, e, eu come... e você vai lendo assim, ó, a casa é do banco, tá escrito assim, ó. Você tem, que, você tem que assinar um termo que você vai, tipo, você vai manter a casa em boas condições, tá ligado? Porque a casa é do banco, mano. <risos> você tá morando... É, velho. É, ela é do é, banco assim,
1: até você pagar tudo ou alguma porcentagem?
0: Não, até você pagar tudo. Ela, ela é sua, né? Na, na, tipo assim, Sim. na teoria ela é sua. Tá alienada ao banco. Uhum. Mas qualquer coisa, se você parar de pagar, qualquer coisa que acontecer, o banco toma. Não, é, não. é dele. No final não é dele. Creio. Pode crer. Mas você, assim, você sentiu essa parada de tipo, meu Deus, se eu não alugar isso aqui, vou Sim. perder? Total,
1: não. total. Não, tipo. <risos> tinha que ser uma melhor, não tem muito o que escolher. Não tem, tipo, igual você falou. E aqui ainda era pior, porque se você acha alguma coisa em Lisboa mesmo, de manhã, à tarde, já tá alugada, assim. É tipo, é, pelo menos na é época. Era, tipo, era absurdo. Todo mundo uhum. quer ficar onde tinha as empresas e tal. Então era muito, muito competitivo. Aqui ainda vou citar o fator ainda de um pouquinho de preconceito com brasileiros porque, pensa, você tem você tá disputando com os ingleses, com o francês com a galera uhum. que ainda tem que já veio de um país que é, é com a moeda forte aí você chega aqui com o seu realzinho e tal tentando disputar <risos> e, e, e aqui em Portugal me disseram que teve uma época que muitos brasileiros vieram para cá e é, rolou uma crise no país eles não conseguiram pagar os aluguéis deixaram as casas às pressas para voltar para o Brasil rolou uma parada ruim assim em geral e uhum. aí muita gente não quer alugar para brasileiro então uhum. tem uns casos também sempre a pessoa sempre procurar no YouTube acha relato das pessoas falando ah liguei para imobiliária falando queria agendar uma visita tava alugado pedi para meu amigo português ligar e marcou depois, sabe, tipo. Então, ainda hum. tem ainda esse fator. Então, o é uma
0: zoada aí ainda.
1: É, infelizmente <risos> não. Não sei se é verdade ou não, mas o fato é que rola um pouquinho de discriminação também.
0: Ah, deve, deve, ter, deve ter. Sempre tem, sempre tem um pouquinho pelo menos. E cara, e e, e o canal, mano. Como é que como é que surgiu o canal? Como é que surgiu a criação de conteúdo para você? Por é que o YouTube? Você... Por que, que você, você decidiu fazer isso?
1: Boa, boa. Eu, eu gostava de brincar com um blog, eu tive muitos blogs, mas vou te falar a verdade que eu nunca consegui manter frequências em blog. Eu lembro uhum. de épocas que tinha brincadeira, tipo, poste um post por mês, um por mês, eu não conseguia, tipo... Eu não, eu não sou... Não me considero um bom escritor, assim, tipo... Então já é um ponto que eu sempre fico olhando para o texto e falando... Cara, não, isso aqui tá ruim, isso aqui tá ruim. E talvez eu desistisse, sim, nos rascunhos. Uhum. Então já era um ponto. E o canal, sim, tava na época, ainda tá, né? Muito, não tem muito canal hoje em dia e tal. Eu queria um canal que, que fosse mais focado para iniciantes, no começo, porque eu olhava para os canais assim do Brasil e eu, eu via um conteúdo que não era, não era o Guanabara. O Guanabara tem um canal que tem muito conteúdo lá, que é algoritmos, né para quem nunca programou mesmo. Uhum. É, mas ele também tem outras coisas, e eu queria alguma coisa mais perto disso, assim mais perto para iniciantes. E aí foi fazer um fórum. Ele,
0: ele foi uma inspiração para seu o Guanabara? Foi uma inspiração. Ele, o canal dele é foda.
1: Ele é, ele é foda. É, e também tinha um pouco de, não, não dá para
0: negar que, também
1: não vejo tantas pessoas pretas, ou pelo menos na época eu não via tantas pessoas pretas falando de programação ah. é, no YouTube assim. Então eu queria, eu queria que isso acontecesse, mas também só reclamar e não fazer nada não rola. Então eu falei assim, então tá, eu vou, vou, vou tentar. É, começo a morrer de vergonha e tal, decidi que eu ia gravar oito vídeos de, é, de uma vez e e só ia começar a publicar se eu tivesse todos eles gravados, editados, é, e aí eu teria dois meses de conteúdo. Então não ia, ter o risco de ter, é, não ia ter o risco lá do blog de ter um texto aqui, um texto daqui a seis meses, para uhum. ver se eu engatava, assim. E aí acabou dando certo, eu fui, por, um, por um bom tempo eu fui postando bem frequente, assim, de vez em quando dou umas caídas, mas, mas tem, tem bastante vídeo, tem, tem mais de 100 vídeos lá de tranquilo. E aí foi meio isso, então, tipo, tinha um pouco de o que, que eu queria ver e eu não tava vendo, é... sempre gostei de compartilhar, mas os blogs não davam muito certo, já tentei uhum. essa coisa de dar palestra também, já dei palestra no PHP Conference, também achava um pouco assustador, assim, e o vídeo no <risos> fim das contas era, querendo ou não, você grava falando para uma câmera e por mais que as pessoas tenham um pouco de medo, é mais fácil do que você dar uma palestra ao vivo pra 300 pessoas, que seja, então...
0: <risos> é, é, principalmente gravado, né? Você pode falar, é. ah, vou regravar, agora é, vai editar. ser... editar. Editar, vai ser mais tranquilo e tal. Sim, eu... É verdade, é verdade. Você tentou ao vivo já? É diferente pra você? Você já tentou alguma coisa É diferente, coisa
1: vivo? é diferente. Eu, já, eu fiz poucas lives, eu... Não, não curto tanto, de falar a verdade. Eu, uhum. eu super entendo os criadores que gostam do ao vivo, porque o, o gravado, ele pode dar essa sensação de que a galera tá programando e, nossa, sabe tudo, nunca procura no Google e tal, o que não é verdade. Então, acho muito da hora que tenha conteúdo ao vivo para mostrar que, no dia a dia, tá todo mundo pesquisando no Google, todo mundo agarra e demora para né, uhum. desagarrar. Mas o que eu gosto mesmo, o que eu gosto de consumir, e o que eu gosto de produzir é o mais condensado Sim. possível, assim. Então, é. é por isso que eu não curto eu tanto lives.
0: Eu também, eu também. E isso é importante, né, cara? Eu também gosto de consumir bastante vídeo. E... e é por isso que eu também sempre quis fazer umas paradas em vídeo, cara. Porque, nossa, eu consumo tanto, cara. E... e eu sou o cara do vídeo, assim. Que nem você falou, assim, de blog e tal. Eu também, cara, nunca fui de... Tentei escrever também um tempo, porque... Sei lá, acho que todo programador, todo, todo é. desenvolvedor tinha alguma coisa no, no Medium, né? Teve uma época sim. de Medium, bastante e tal. Hoje, hoje acho que é uma galera que escreve até no dev. Dev2, não é? dev é. Dev2, é. Eu, acho que eu nunca entrei, não, deve ter entrado. <risos> nunca entrei, é forte, mas, mas eu acho que é uma ferramenta que estão usando bastante agora, né? Pra escrever sim, e tal. Sim. E, mas eu, puta, eu curto muito o vídeo. E aí eu acho também que isso também, é, isso também ajuda, assim. Tem uma coisa o que, que eu gosto do diz... ao vivo é, às vezes, tipo música, assim. Eu, às vezes eu deixo uns, um, umas paradas de... Eu, eu, eu consumo bastante jogo ao vivo, né? Uns carinhas jogando e tal, não ah, tanto que... programação. Pode
1: é, eu, ao vivo eu acho, acho, acho legal ter o ao vivo também. Eu, quando eu vou fazer ao vivo, uma coisa que, me, que me, eu me atrapalho todo é, tipo assim, tô falando aqui, mas tem o um chat... Uhum. E eu quero dar atenção pro chat, mas tem a câmera. Então, ao é. vivo, para mim, tem que ter uma preparação. É, mas o que que... Agora eu perdi o que, que eu, ia, eu ia falar. Eu ia falar outra coisa.
0: Não, tranquilo. Boa, cara. Pô, legal. Legal. Isso é, isso é bem bacana, cara. E, e, e o isso aí, mano? Ah, no dia a dia aí? Como é que é sua rotina? O que que, que que você curte fazer? Aí, já que aí em Lisboa a qualidade de vida é um pouco maior, tem, tem essa, essa, essa parada das pessoas é, fazerem mais coisas além do trabalho, o que, que, que você curte fazer aí, cara, no seu tempo livre, fora, fora do que você está trabalhando ou gravando aí para o canal? Boa,
1: cara, eu, eu gosto de, <risos> em geral eu gosto de viajar, não dá para viajar tanto, principalmente nos últimos Agora, anos, azedou. é impossível, <risos> mas assim, uma coisa legal de Portugal é que é tudo, aqui é tem muitos lugares bonitos, assim. Tem muita praia. Tem muita. As cidades mesmo são muito diferentes, então. Você gosta de praia? Eu, eu já fui. Ó, eu vou. Pra... Eu vou. Tem <risos> uns
0: cheques de programador, assim, ó. Praia, geralmente não é um deles, não. <risos> então, na, na, na real, eu
1: não gosto tanto, mas eu vou, assim, eu vou para praia. Boa, Semana boa. passada mesmo, tava fui na praia, então, tipo. É, mas aí meio... tem,
0: tem dois perfis de praia, cara. Qual que é o seu Sim. perfil de praia? Tem um perfil que é, gosto de ir na praia pra dar um tibum, ir lá na água, pá, ou gosto de ir na praia, sentar pra beber uma cerveja e pronto. É isso, é isso. Eu Boa. sou o mais
1: folgadinho, assim, eu vou pra praia, mas eu quero <risos> ter sombra <risos> e água fresca, sombra. cerveja e é isso, assim, agora ficar... Boa no sol, assim, tal, tipo, eu não sei nadar, então também não rola... Jogar um frescobol de cima, <risos> é, não, assim. não, não, acho que não, acho que não. <risos> Mas, em geral, é, de, de hobby, assim, agora tá realmente complicado ter hobby, aqui em Portugal a gente tem feito lockdown, abre fecha, abre fecha, talvez até vá ter um novo agora, então tá complicado mas eu gostava bastante de fazer aula de dança, sabe, fazer aula de danças, da danças hora, urbanas, que... que é tipo dança hip hop. Tem, na verdade, tem uns, umas nomenclaturas nem específicas assim, igual programação mesmo. Tem popping, locking, whacking, mas é tipo, sabe aqueles grupos não, de é? dança que a galera, enfim, dança igual, ou faz alguma coisa em grupo assim. Tipo, eu, eu curtia fazer essas aulas. Comecei, comecei em São Paulo vim pra cá também, fiz aula aqui também, mas aí agora, tipo, meio que não era possível por causa da pandemia, uhum. acabei esfriando um pouco. Ultimamente, o meu hobby tem sido videogame, acho que
0: em geral. Pode crer, Pode crer. <risos> E você... Nossa, eu acho da hora esse hobby de dança, hein, mano? Eu acho da hora pra caramba. Não tenho... Não tenho... Não, <risos> não tenho aptidão nenhuma, mas mas acho muito louco. E, e, a... e é das que eu mais gosto, assim, tipo se falar é assim... Mesmo? Ah, você gosta de... Não, de ver mesmo, tá ligado? Tipo, tem um programa, não tem nada a ver com dança, tá? Mas eu sei que deve uhum. ter alguns que tem. Uhum. Tipo aqueles é... Britain Got Talent, sabe aqueles Sim. programas assim? Sim. É... Então, eu, eu adoro esses programas, cara. Acho muito louco. Porque eu lembro é. até que faz um tempo tinha uma, tinha uma parada no YouTube. Eu nunca mais procurei, cara. Eu vou procurar. Que era um compilado que chamava assim, People Are Awesome, e aí tinha People Are Awesome 2018, People acho Are já Awesome, já e mano, eu acho muito louco ver essas coisas, e aí eu gosto desses programas, tipo Britain Got Talent, ou qualquer outro programa desse assim, só que eu não, eu não assisto na, integra, na integral o programa, eu gosto de ver quem é foda, tá ligado, é muito louco ver quem é foda, <risos> e aí sempre tem uns grupos de dança também, cara, tem um... Tem uns bagulhos muito louco Eu lembro de um agora, eu não vou lembrar dos de street dance, assim, e tal. Uhum. Eu lembro agora, acho que tinha um de... Que os caras iam vestir de Star Wars, mano. E dançavam, assim. Porra. Puta, era muito louco. <risos> não, é, é... Tem umas danças muito loucas. E eu acho que, tipo, nesse estilo desses programas, assim, do Britain Got Talent, deve ter... De, tem alguns que são focados em dança. Que nem, dance. tipo, The Voice, que é focado só em... em canto e tal. Você é, consome, que... cara, tipo um uns vídeos de dança e tal. Eu vejo bastante, cara. Agora, principalmente que eu não
1: tô bastante bem afastado das aulas. Acabei vendo semana passada que tem um... Olha só que curioso. Tem uma plataforma de ensino de dança, mas é mó legal, assim, uns caras muito profissionais. E aí uhum. você tem o vídeo mesmo gravado, só que você pode ver de frente, de costas, você pode ver o movimento eu o mesmo eu movimento, eu um movimento de vários ângulos, é muito, é muito legal. E aí eles têm um canal no YouTube que tinha um quadro mó legal lá, que é tipo, eles pegam três coreógrafos, três profissionais assim, e eles criam uma, uma dança na mesma música, e aí sai muito diferente... É uma legal. Eu, eu, eu assisto bastante vídeo de música que
0: e da época aí, que eu,
1: e da época que eu fazia as aulas também acabei seguindo os professores e tal. Então meu feed do do, do Instagram é uma loucura assim a programação gente dançando agora com o TikTok também né a galera dança é. para caramba também. Uh -huh. então, é, mas uh -huh. eu
0: consumo bastante de dança. Pô, da hora. Você curtia Michael Jackson Pô, por Michael causa Jackson da dança? É. Também ele é Porra, curtia ele pra caralho Michael Jackson. Ele, mano. É, ele, é,
1: ele era foda, né?
0: Teve uma época que eu fiquei só, eu só procurava cover de Michael Jackson no YouTube. Caramba. É, achava vários carinhos. E tem um... Mano, eu sou péssimo pra nome, mas tem um que era, fazia a cover de Michael Jackson. E aí ele começou a fazer, tipo, com o nome dele mesmo. Não mais só Michael Jackson. Uhum. E ele fazia vários vídeos de dança também, assim, cara. Muito louco. Ah, é. E eu lembro que. Eu não sei se era um. Se era uma feature nova, assim, que. Uhum. Que os, os filmmakers estavam fazendo. Mas era da hora que quando ele dançava, tipo, ele fazia um passo assim, ó. Uou, aí ele ia pulado assim, ó. Aí uhum. a câmera acompanhava ah, ele, assim, sabe? Nossa, essa tipo, câmera, eu não... um... eu não câmera. Eu não sei. E aí depois eu tenho. É acho essa, que. Mas é, muito é, eu acho. Aqui no Brasil tem uma parada que ch chama Fit Dance, eu acho. Parada Sim. bem... Sim. Bem grande, assim. Já virou... Sei lá. Virou Rinodê, tá ligado? O bagulho... Sim. Virou pirâmide já, mano. De tão Sim. grande que o bagulho é. E, no final, parece assim. Seja um instrutor fit dance, Sim. Né?
1: Tem Você prova,
0: tem certificação, é. tem... É. E aí, eu acho que eles também têm essa parada da, da câmera. Às vezes, eu entro nos madness, assim, no YouTube, cara. Eu tô, tô, tô tipo, num vídeo desse Britain Got Talent, assim, de uns carinha dançando... Daqui a pouco eu tô num outro, daqui a pouco eu tô numas minas coreana dançando. Eu falei, caralho, mano. É uns um vídeo de dança muito louco, cara. Tem, tem. Não sei se, provavelmente você já passou por uns, mas lá em
1: Los Angeles é um centro, assim, de dança e tem uma, uma escola lá que chama Millennium, que é um fundo vermelho atrás, assim. É uma galera, tipo assim, dançando muito, muito, muito. Que Americano hora. de espetáculo, os caras são, cara são meio nerd, assim, né? Eles são muito. Quando eles são bons, eles são muito bons, então é fora, a galera dando mortal na aula, imagina você vai numa aula, um maluco dá um mortal, criança, dando mortal e fazendo espacate, não sei o que, você é. fala, meu Deus, o que eu tô fazendo daora.
0: aqui? <risos> ah, mas é mas é hobby, né cara, hobby é isso aí, é da hora. E, e, e de game, cara, de game eu manjo, hein? o que você que 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 tá jogando aí.
1: Eu ouvi uns episódios, eu já vou dizer aqui que eu não sou gamer, não tô no seu nível. Mas, Mas eu... você,
0: é, você é console gamer, PC gamer, qual qualquer... é. Eu tô com você. Você tem que se taguear, cara, não vem, não vem com essa Tem hein? isso, ah, como é que
1: é a comunidade de game? Ah, tô brincando, tá brincando. <risos> Tô zoando, então eu fiquei muito tempo sem jogar videogame, o meu último videogame tinha sido um Xbox 360, assim, tinha muito tempo, mas aí agora eu comprei o Playstation, e aí, voltei... e aí como eu fiquei muito tempo sem jogar, o eu
0: tô
1: cinco jogando... ou quatro? o 4? O 5, eu tô jogando, mas eu tô jogando jogos antigos, a né, galera, os games ficam doidos, né? <risos> Mas eu até zoa, assim, comprei um PlayStation 5, mas tô jogando o jogo do PlayStation 3, gente. Porra. Porra.
0: Pravo o pravo é Xbox, então. Xbox, quem gosta de jogo velho. Eu joguei, terminei
1: o, o The Last of Us, o primeiro. Nossa. Aí tudo bem, aí
0: tudo bem. viu é o você,
1: você não jogou, que você, acho que você falou no episódio que você não jogou ainda, é, né?
0: Jogou? Eu não, não, não tive PlayStation, cara. Até hoje eu não tive. Pra falar que eu não tive, eu tive o 4 uma vez, mas foi... Foi bem rápido e aquela parada lá de não, não se apegar às coisas, sabe? Tipo, uhum. eu, se eu tenho alguma coisa em casa, assim, principalmente eletrônico, que eu não tô usando, a falar, ah, vou vender, cara. E aí eu tive um PlayStation 4, cara, uma vez, que eu comprei um usado de ah. alguém, não lembro quem, e eu vendi logo em seguida, porque era uma época que eu tentei ter um canal gamer no YouTube, uhum. mas não... Não deu certo. Não deu certo, sim. Não, não foi pra frente. Eu não quis ir pra frente, na verdade, né? Sim, não, sim, sim. Não, não, não era uma parada assim. Mas eu, eu ia fazer. Eu, eu era um. Eu era cracudão do Xbox, mano. E eu, <risos> <risos> eu. Eu gostava de jogar os jogos pra fazer todos os achievements, tá ligado? No, na PlayStation não, é. Acho. É troféu, né? Na PlayStation uh -huh. é o troféu. Então, é, e, e na PlayStation é o. Platino, acho. Quando você faz todo, você ganha o. O troféu de platina. Mano, e eu fazia isso faz muito tempo. Hoje até é mais comum você ouvir assim: a galera, ah, vou fazer os achievements, ah, vamos fazer até terminar. Mas antigamente não, antigamente era era só os cracudos meus é, <risos> que fazia. Sei, você é
1: outro nível mesmo. <risos> é,
0: mas, mas sabe como que começou isso, cara? Foi, foi na época do 360 também. É, eu lembro que eu tava morando em São Paulo lá. Eu, eu morava numa casa de fundo da minha tia, meio sozinho assim, mas era uma casa de fundo da minha tia. Uhum. E eu peguei um 360, acho que foi do Ramon, mano. O primeiro que eu peguei. Ele, ele acho que foi ele que vendeu pra mim. E, e aí a pegada é que assim, eu não tinha muita grana, então eu tinha acho que três jogos. Ele tinha, tinha me dado com três jogos. Uhum. E aí, o que, que eu fazia? Eu vendia os jogos usados pra comprar outro. E aí eu, eu ficava sempre com dois, três jogos, no máximo, uma mídia física assim. Eu tinha que gastar dinheiro, no, no, a conta não batia, né? Eu vendia dois jogos usados pra comprar um, um outro usado, melhor. Aí uma hora eu tinha que embolsar algum dinheiro, né? Sim, mas, sim. mas eu sempre ficava com dois, três jogos. E a maioria, assim, tipo, 90% dos jogos eu comprava usado. Eu tinha Era bem comum, ter, tinha até sites que faziam essa troca e tal. Não lembro o nome dos sites que faziam, mas tinha o portal Xbox lá, que, era um, que tinha uma parte de classificados lá também que era bem forte. E aí o que acontecia, cara? Como eu tinha três jogos, na minha cabeça eu ficava assim, eu tenho que fazer tudo do jogo, tipo, tudo que dá pra fazer no jogo, e aí depois eu Aí eu enjoava do jogo, aí eu, depois eu me livro dele. E aí, e aí começou essa parada, cara. Só que Ai. tudo bem, tem jogo que era impossível e eu não fazia, eu não era tão doente assim. Mas <risos> é, a maioria dos jogos eu fazia isso, cara. Aí eu fechava tudo, pegava mil game score, que era o que era a base lá do, do Xbox, quando você faz todas as conquistas, uhum. falava, beleza, agora que eu peguei mil Game Score, eu não vou jogar nunca mais esse jogo, que eu já fiz tudo. Aí eu vendia ele e pegava outro. E, e, e no começo foi foda, porque essa decisão não foi imediata, assim tipo, ah, eu peguei o videogame e vou fazer isso. Eu peguei o videogame, aí joguei os três jogos, joguei um pouco mais até, e aí falei, não, vou fazer isso. Porque daí eu fico com poucos, hum. poucos jogos e vou jogando assim, né? E aí, o minha game tag ficou manchada, tá ligado? Entre aspas, porque tipo, tinha, aquela, tinha aquela parada de eu querer fazer 100% em tudo. Mas eu tinha jogado, acho que era Devil May Cry 4. Era, mano, mano jogo, jogo de japonês... <risos> não dá, velho. Não dá. Os caras são meio... Já não tem... dava. Hoje em dia, então, tem não dá. Porque loucos, jogo, né? jogo de japonês tem duas paradas. Ou é muito difícil. Ou tem tempo, tá ligado? Ou é uma parada que tem tempo. Você tem que. O David McCrary tinha uns dois. Você tinha, que... você tinha que fazer um combo gigantesco uhum. em menos tempo. Nossa, mano, é muito chato. David. Era muito chato. <risos> aí eu não, não consegui fazer. E aí, tipo, vira e mexe tinha umas tinha uns jogos assim que, que eu não consegui o 100% eu ficava tristão, assim. Eu, eu joguei muito Guitar Hero, muito Rock Band. Ah, e você aí, gostava que eu gostava guitar... de
1: jogar
0: os Guitar Heroes essa fama, cara, de Guitar Hero 3, era um dos jogos puta, mó impossível de, de ter 100%, e, e às vezes você fala assim, ah não, mas pô, era só você se dedicar, tal pô, tinha jogo que não tinha mais o servidor online, tinha conquista online, tinha jogo que você tinha que entrar com 15 pessoas num lugar e fazer não sei o que, sabe? E tinha as maracutaia também, que era tipo isso, eu, eu, inclusive eu conheci um amigo meu, no Red Dead Redemption, no 1. Uhum, sim. E a gente é amigo até hoje. Olha, eu fui, no, fui padrinho de casamento dele e tal. Caramba. Teve filho agora também. Ó, legal, cara. Eu conheci ele no game e eu conheci ele por causa de Conquista. Que a gente tava jogando Red Dead Redemption, aí tinha um Red Dead online. E a Conquista era alguma coisa assim, eu não lembro, não lembro de tudo, mas... Era alguma coisa assim, tinha que ter 12 pessoas, acho que no lobby, assim. Online. E você tinha que... Ser o Most Wanted lá, tipo, você ter matado a maioria das pessoas, tá em primeiro no ranking, e sobreviver por, sei lá, cinco minutos, era alguma coisinha, assim tinha algum tempo que você tinha que sobreviver sendo Most Wanted. E era, tipo, impossível fazer isso, porque, primeiro que o Most Wanted é todo mundo quer o... o a, a, a dinâmica do jogo era você matar o, o Most Wanted, o primeiro lá. Ok. E quando você se tornava Most Wanted, você aparecia no mapa. Ah. Então todo mundo devia em cima de você. Não, Só que daí mano. tem os maracutai <risos> Aí a gente entrava, ia nesses fóruns dessa galera que uhum. gostava de conquista. Conseguia de alguma forma juntar 12 negros junto que queria fazer. E aí fazia uma, uma, um rodízio com, com, assim, ó. Combinava. Agora eu sou o most wanted. Beleza, todo mundo ficar parado aí. Era assim, mano, não é que escroto jogar assim. Mas era assim, velho. A gente gostava, mano. Tudo pelo achievement. A gente gostava. Nossa, cara, já fez. Ó, tem um, tem um controle de Xbox aqui, ó. Eu, eu já, já coloquei, tipo, um... Tinha, um. tinha uns hacks físicos também, né? Eu já coloquei, tipo, um elástico, assim, no controle. Uh -huh. Pro boneco, ou pro boneco, pra carro, eu nem lembro, qualquer jogo, ficar rodando assim, sabe? Meu no mesmo Deus. eixo, assim. Porque você tinha que andar 10 mil quilômetros no jogo, uh -huh. sabe? <risos> cara,
1: isso, isso dá um canal. Isso, isso existe no YouTube? Isso dá um canal no existe? YouTube? <risos> Faz, Não existe? Não existe? fazendo hack assim? Existe, existe. Nossa. Existia
0: canais. Então, o meu canal era disso: Era de você mostrar como se fazia as conquistas Nos jogos. Ah, e, e tinha uns caras foda. Tinha, ó, oh, cara, quando eu tinha. Eu devia ter uns 80 mil game score Quase 100 mil game score E aí, quase 100 mil, você imagina que. Cada jogo, em média, tem mil. Então, pra você ter cem mil, você tinha que ter fechado cem jogos. Aí tinha jogo mobile, era 250, Jogo arcade, era quatrocentos, game score. Então, mano, a gente tinha jogo pra caralho. E nessa época que eu tinha uns 80 mil game score, mais ou menos, tinha um cara que pegou um milhão. Que era um cara dos Estados Unidos. Enfim. Pegou um milhão. É, e aí tinha essa corrida, quem ia ser o primeiro brasileiro a pegar um milhão, aí tinha uns caras que tinha 700 mil já, 800 oh, mil, e era na época do 360, acho que começando o ano. então tinha, ah, tudo que tem competição tem muita maracutagem, né, então tinha muita maracutagem, Sim. tinha uns caras que tinham Xbox desbloqueado, é. tinha um jogo, tinha um jogo que era, é, era famosão, mano. Era o Avatar. Não manja o Avatar, o anime? O que é um, ah, o um, anime? Sim, sim, sim. É um carequinha que tem uma flechinha na cabeça, sim. assim.
1: Ufa, caramba, então, tem mesmo. um
0: jogo dele, de Xbox, que você pega mil score em três minutos. Tipo, você entra no jogo, uh -huh. aperta uns botões, dá uma magia assim, uma magia assim e tal, pum. Mil score, mil game score. Ah. E aí ele era um jogo, tipo, muito... Só que ele era um jogo muito antigo. Eu não lembro se era de Xbox, é antes do 360 lá, o, o grandão lá, uhum, acho que era e aí tinha época. um porte pro 360, mas era um jogo muito antigo, e era um jogo, tipo, mó difícil de achar, e a, galera, e a galera de conquista era cracuda nisso daí, porque era um bagulho que todo, era mil game score em 3 minutos, Não. e aí eu lembro que eu consegui, cara, uma, uma mídia comprando de um site europeu, tipo, um site que vendia as mídias, é, era a mídia original, só que não tinha mais capinha, não tinha mais nada. Os caras mandavam o CD num, num, num envelope, assim, tá ligado? Que custava, sei lá, 3 dólares. E aí esse do Avatar era... era 3 euros, no caso, né? Esse do Avatar era, mano, era relíquia, tá ligado? Tinha um nego que vendia muito caro no, no Mercado Livre.
1: Nossa, olha que loucura. Era
0: relíquia, cara, era relíquia. E aí tinha de tudo, cara. Tinha esquema de você pegar um jogo que era do, do One... E aí você zerava as conquistas no One, aí você pegava o mesmo 360, porque ele era online, e você só botava o CD, entrava, como ele via que você já jogou no One, ele meio oh, que pega não. o histórico, aí pum, aí começava a pipocar todas as conquistas, assim, sabe? <risos> tinha esquema bug, assim. bug, cara. Tinha uns cara que pegava pirata, tudo pirata pra jogar um monte de jogo, aí conseguia fazer, aí tinha cara que era banido, tinha cara que desbloqueava, fazia hack do 360 pra desbloquear a conquista. Mano, tinha Nossa, de tudo, cara, subi tinha de mundo tudo. Total. É, é um submundo, cara. Mas aí eu... Eu, isso, eu, eu queria... Eu imaginei me curei. Você se, se curou. Me curei, eu me curei, cara. Eu me curei hoje você
1: tem, tem o... Esse controle é do Xbox One,
0: né? Esse controle é do Xbox One, eu tinha um Xbox One, aí eu comprei PC, mano. Faz uns dois anos que eu tenho um PC. Aí, de novo, a mesma história. O Xbox One ficou aqui com um ano, cara. Eu não vendi porque eu já tinha vendido uns três Xbox. Aí eu falei, ah, dessa vez eu não vou vender, não. que daí eu vou me arrepender, deixa aqui. Aí ficou aqui, aí ficou um ano. Aí falar ah, uhum. um ano sem ligar, vou vender. Aí eu vendi. Porque na teoria, eu, eu, se eu quisesse passar um tempo e tal, eu ia ficar com o PC, eu falar assim, ah, agora eu vou comprar o, o One X, né? Uhum. Mas primeiro que tá muito caro. E segundo que não tem, eu acho. Não, eu acho que deve, o One X até deve ter. O Playstation eu acho que é mais difícil que o, é que que o Xbox. Mas é muito caro, tá muito caro, você tá, tá louco. Pois é. Não, não rola. Do Xbox eu ainda tô eu jogando sei. no PC bastante. E aí o controle fica aqui porque às vezes tem uns joguinhos que são mais mais legais no controle de jogar, eu deixo ele aqui do lado. Mas no começo eu fiquei, não, mano, agora eu sou PC gamer, tem que jogar no teclado. <risos> fiquei Ai. me forçando. Mas esses jogos que você falou são legais, cara, do Playstation, eu não, não tive a oportunidade de jogar ainda, cara, não tive mais, não tive Playstation Pois é, Mas essa, são, essa são é, a primeira,
1: é a primeira vez que eu tenho Playstation também, então eu, eu só tive o Xbox E essa coisa de jogo, jogo exclusivo, é, é triste, <risos> é triste, por exemplo, eu nunca tive um videogame da Nintendo E eu acho os jogos da Nintendo sim Foda, eu queria jogar algum pokémon Queria jogar Zelda, queria jogar é. É, tinha aquele, Tem aquele jogo da fazendinha Que foi famoso ano passado, eu acho Animal Crossing, eu acho Animal Crossing, Animal Crossing. É, Queria jogar, Sim, mas aí você tem que comprar O console pra jogar Mas aí, é. é. aí é caro?
0: É caro as te coisas tecnológicas aí em Portugal? Ou... Cara, comparando
1: com o Brasil Não é, né o que o Brasil uhum. é, o... Por exemplo, o Playstation que eu comprei Foi 500 euros é, o preço, uhum. é, o preço é um preço parecido com o preço dos Estados Unidos, assim. Uhum. É, mas, é, então assim, é mais acessível. Mas como eu já não sou tão gamer assim, eu vou ter um, uhum. vou ter um Xbox, um Playstation e um, um Switch. O Switch eu acho mó da hora é. o, a ideia dele, mas acho que é demais, assim, ter vários consoles
0: pra mim. Ah, mas o Switch dá uma pensada depois, cara. O Switch é bom pra jogar dando aquela cagada, assim. <risos> por acaso, é verdade. É, mas Switch. é legal. Eu, eu, às vezes, pensava, cara, então Switch, mas é, é muito caro aqui pra mim também. É eu acho que eu não, não jogaria tanto. Ter, ter PC é bom por isso, cara, sabe? Tipo, o bom do PC é que tem muita coisa pro PC. Tudo sai pro PC primeiro, sabe? Isso é, é, isso é legal. É, e a, e a portabilidade que o Switch dá... Se eu fosse comprar o Switch, eu não ia comprar um Switch pra jogar na TV, sabe? Tipo, eu ia comprar o um Switch pra, pô, jogar indo pra tal lugar, quando vai final de semana, não sei aonde e tal. Mas, mano, não sai de casa, né? Então, então <risos> é pra mim, não, não, não compensa muito ainda. E é, e é muito caro no Brasil, cara. E a Nintendo não, não faz questão nenhuma de, de tipo ter algum tipo de portabilidade pro Brasil, sabe? E, e no PC não, cara, no PC, por exemplo, a Steam é uma empresa que, cara, porra, é, fica muito acessível umas coisas no Brasil, sabe? Ontem mesmo eu comprei um gamezinho de 20 conto, pô, 20 reais, mano, um gamezinho indizinho, eu adoro os joguinhos indie, cara. É mesmo? Os joguinhos assim, eu gosto pra caramba. Aí eu compro um joguinho indie e tal, tipo, eu gostei pra caramba de um que é o Star do Valley, que é parecido com esse Animal Crossing que você falou, é parecido assim, no sentido de... Da atmosfera, né? De, de ser um joguinho de fazenda e tal. É Nossa, joguei pra caramba, cara. No que PC legal. ainda tem uma. Tem uma parada boa e ruim, vai. Vou falar, tem um lado ruim também disso. De mas verdade. tem os mods também. Algum, a maioria desses jogos que ficam famosinhos assim tem um lance de, de mods. Que. Que é bom, porque dá uma. Uma revigorada no jogo. Mas que é ruim, porque é igual droga, assim. É igual, é. É igual as esteroides. Você tem que saber usar. <risos> Mas eu não tô ligado. É... Mods é tipo assim, você instala um, um modificador no jogo uhum. e a comunidade, pessoas né, externas, criam ah. modificações pro jogo. ok, okay. Então, por exemplo, o do Valley, se a gente colocar aqui, o Star do Valley é um jogo de fazenda, tal que você planta lá, você tem a enxadinha, tem o um regador, tem não sei o quê, você tem a plantação... E, e você, por exemplo, anda numa velocidade lá. O bonequinho é. anda assim. Tu, 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 uh -huh. tu, tu. E aí, no máximo que você pode fazer, é você consegue comprar um cavalinho na sua frente, que você anda um pouquinho mais rápido, rápido, e tem uma parada que você bebe café. Aí, mano, nesses jogos, o melhor mod que existe é o, é o Ande Mais Rápido. É o Ande Mais é, Rápido. Movement Speed, que você bota lá quanto você quer. Ah, eu quero que o boneco anda três vezes mais rápido. Porra, mano, é a melhor oh. coisa. Aí, aí, beleza, porque aí... Mas é aí que eu falo, que é aí que é legal. Se você souber usar os mods, inclusive se você usar os mods depois que você fechou o jogo, uhum. melhor ainda. Que aí você... é, é o Clapalces do The Sims, tá ligado? Depois que você jogou o The Sims, pá, aí você usa lá o Clapalces, você ganha dinheiro lá e faz suas casas da hora. Uhum. Mas tem mods que, que melhoram muito o jogo até antes de você jogar. Por exemplo, esse do Movement Speed. É um mod que, cara, só tô andando mais rápido. Né? E é um jogo single player tal, então, Sim. então não vou ter nenhuma vantagem competitiva tal. É. Não, tem coisas que pode considerar. Mas do mesmo jeito que tem um movimento speed, tem um outro lá que você aperta um botão e ele gera qualquer item do jogo.
1: Aí não, aí perde. Então, aí vira, ah, é,
0: então, aí vira meio meme, assim, sabe? Ah, só, só que é bem legal os mods tem mods que dão uma vida nova pro jogo. Tem mods de sprite. Tem um jogo bem famoso que ficou, que foi o Skyrim, que é um jogo de mundo aberto, 3D e tal, e é um jogo antigo já. Não sei que ano, mas é antigo. Eu acho, assim eu até joguei Antigo isso. no sentido 2012, 13, alguma parada assim. E aí a galera faz mod com sprites em 4K, tá ligado? Mod oh. que muda a água do jogo, que fica não sei o que. Mod Caramba. que... É, tem umas paradas... Tem umas paradas... É cosméticas, que em, em, em game a gente usa esse termo de cosmético tudo que é cosmético que não, não afeta no gameplay em si uhum. a gente já, tipo, é de boa assim, sabe? é uma coisa que, beleza é, aceitável, tá? é, então essas coisas que mudam cosméticos, assim. então no Star do Valley também tinha sprites diferentes deixava o jogo com, com coloração diferente, deixava o jogo com mapa maior aí eram umas coisas legais, cara é bem bacana, então no PC tem essas, essas vantagens Vantagem. assim também. É. E a desvantagem é que também, tipo, é, tudo sempre tá, pode estar tá quebrado alguma coisa, não funcionar tal coisa. No console é uma parada tipo Mac, tá ligado? É uma Vai caixinha funcionar. fechada é. que foi feito para aquilo, foi performado para aquilo e tal. Então é uma parada mais assim. É, no PC é mais aberto, então você pode rodar com taxa de quadro maior, pode fazer experimento X, Y, mas a maioria das vezes você tem que saber o que você tá fazendo também, pra, pra não dar merda, entendeu? Então, quando você habilita lá que você é administrador do seu Android, você tem que saber o que você tá fazendo. <risos> <risos> Boa. Boa. Cara, acho que é isso aí, brigadão cara, de novo, por, por bater um papo aqui comigo, foi bem legal, falamos de coisas bem diferentes. E valeu, cara, eu deixo esse espaço final aqui para você dar algum recado, falar do seu canal, falar das suas redes aí, fica à vontade, cara. Beleza, cara, valeu, Montanha, pelo, pelo convite. Até comentei com você quando você mandou uma mensagem offline
1: que eu tava ouvindo um episódio, então tô feliz mesmo de estar aqui. Obrigado pelo convite. E é isso, eu tô nas redes sociais, no GitHub, Twitter, Instagram e no YouTube como Filho da Nuvem. É, no canal lá, apesar de eu ter falado que no começo era mais de iniciante hoje em dia, não é tanto de iniciante assim, estou falando umas coisas bem mais genéricas assim, mais, até mais avançadas então, só colar lá no meu canal de repente tem algum vídeo da hora também falo bastante de Portugal lá também mas é isso cara, muito obrigado
0: pelo espaço <risos> De bola. então é isso aí, valeu, valeu você que está assistindo se você está assistindo no YouTube não se esqueça de se inscrever no canal aí, dar uma fortalecida é, se você está ouvindo nos agregadores de podcast, então o fecha tag está em qualquer agregador de podcast. Ou você pode acessar fecha podcast.com.br. E é isso. Valeu, Claudio, sou um filho da nuvem. <risos> e até a próxima. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu. Tchau.